0: Podplay.
1: Den nya varianten av coronaviruset, Omicron, som upptäcktes i Sydafrika har gjort att bland annat EU, USA och Storbritannien har infört inresande förbud från sju länder i södra Afrika. Men varför väcker den nya mutationen så stark oro? Och hur påverkas Sydafrika ekonomiskt och politiskt av de nedstängda flygrutterna? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag Dagens Nyheters Afrika-korrespondent Erik Esbjörnsson på plats i Johannesburg, Sydafrika- och med från centrala Stockholm, vetenskapsredaktionens Johan Nilsson. Välkomna båda två.
0: Tack ska du ha. Tack så mycket.
1: Johan, vad vet vi om omikron som den nya varianten av coronaviruset kallas?
0: Inte mycket alls egentligen och det är ett problem i sammanhanget. Vi vet att den är, har ett ovanligt många mutationer, det vill säga genetiska förändringar och då ett 30-tal av de här femte förändringarna ungefär sitter i det här spikproteinet som viruset använder sig av för att ta sig in i cellerna och som vaccinerna riktar sig mot. Så att det är väl det som oroar.
1: Och hur är symptomen? Vet vi någonting om de är farligare, tuffare på något sätt? Hur påverkas kroppen?
0: Nej, det finns ingen sån information än mer än att Sydafrika har uppgett att de som hittills har blivit smittade av den här varianten inte har varit svårt sjuka.
1: Mm, och på måndagsmorgonen så gick Världshälsoorganisationen WHO ut med att omikron utgör en citat väldigt hög global risk och att den kan få svåra konsekvenser i vissa områden. Vilken är den största oron kring det här just nu?
0: Den största oron är att vaccinerna inte längre kommer att fungera mot, mot viruset, mot den här varianten. Den andra oron är om det visar sig att smitt, smittsamheten ökar kraftigt. För det skulle kunna innebära att många fler blir sjuka samtidigt, vilket i sin tur skulle kunna... Får svåra konsekvenser för sjukvården.
1: Och vaccinationsföretagen är redan på gång med att anpassa sina vaccin till den här nya varianten. Hur går det där?
0: Ja, jag pratade med Rickard Bergström i Morse som är Sveriges vaccinsamordnare. Och han berättade att eh, både Fights och Moderna håller på att titta på det här nu. Och Pfizer har tidigare uppgett att man behöver ungefär 100 dagar på sig för att... Eh, ställa om hela produktionen. Alltså man, man, gör ett, man modifierar vaccinet helt enkelt för att det ska fungera även mot den här varianten.
1: Och hur kommer den här nya varianten att påverka smittspridningen? Vad vet vi om det?
0: Ingenting. Eh, mer än att ovanligt många verkar att det verkar verkar som om ganska många blivit smittade av den här i Sydafrika på kort tid. Och det är väl det som oron, där oron finns idag. Men så mycket mer än så vet vi inte. Mm.
1: Och det är ju inte första gången vi hör om en variant. Vi pratade om Delta mycket i somras. Men varför uppstår de här nya varianterna?
0: De uppstår därför att viruset, alla virus muterar. De muterar hela tiden. och Vissa muter, virus muterar väldigt ofta. Som HIV. Andra virus muterar mer sällan och coronaviruset har väl ungefär någon liten mittemellan mutationstakt. Och det är de här mutationerna som gör att det då kan uppkomma varianter som är mer smittsamma eller som vaccinerna inte biter på. Och ju större smittspridning vi har desto större är risken att sådana här varianter uppkommer.
1: Men hur är utsikterna för att vi människor kan bli mer motståndskraftiga mot uh, varianter? Hur funkar det?
0: Ja, det vet man väl inte riktigt, men... men... En förhoppning skulle ju kunna vara att, att om det här viruset, det kanske är mer smittsamt men man blir inte lika sjuk då skulle ju det rent teoretiskt nu bara gissningsvis kanske kunna kunna konkurrera ut delta-varianten så att det blir någon form av kanske snarare en förkylningsvirus men det vet vi inte ännu.
1: Nej. Erik Esbjörnsson, du är ju på plats i Johannesburg och Omikron upptäcktes av forskare från Sydafrika och Botswana. Hur gick det där till? Eh,
2: det var ju läkare som slog land som, tror jag till myndigheterna här för några veckor sedan och sedan har forskarna i ett lab bland annat i Durban tittat på det här genom så kallad sekvensering. Där får nästan Johan förklara vad det innebär tror jag. Eh,
0: sekvensering är helt enkelt att man, man tittar på virusets arvsmassa och så, och så analyserar man hur de här Eh, Baserna eller nukleotiderna sitter efter varandra, vilken ordning, därför att om du byter ut en enda av de här basen så innebär det oftast att det blir en annan aminosyra i det färdiga viruset och då kan den ändra sin form eller funktion eller sådär, så att eh, man läser av virusets arvsmassa. helt enkelt.
2: Och det, det har de ju kunskap om här i Sydafrika, för infektionssjukdomar är det största hotet mot folkhälsan i Afrika generellt. I Sydafrika har man drabbats mer än något annat land i världen av HIV-epidemin, eller eh, pandemin, eh, under det senaste eh, Eller det, HIV har ju funnits, åtminstone spridits i, i stor omfattning i 40 år i år faktiskt. Men, men man har byggt upp en gedigen kunskap och expertis just inom detta. Så det är ingen slump att man kanske hittar det här, även om det mycket möjligt har uppstått någon annanstans.
1: Och nu har den här upptäckten lett till debatt där Sydafrika och sex andra afrikanska länder i regionen upplever att de straffas med till exempel reserestriktioner. Och det är trots att viruset finns i hela världen utifrån det vi vet idag. Hur går debatten i Sydafrika kring det här just nu Erik?
2: Kortfattat kan man säga att eh, politikerna säger sig vara besvikna. Människorna här är riktigt förbannade. De, de är, det finns en stolthet över forskarvärlden här. Eh, man kan ha mycket åsikter om eh, hanteringen av pandemin, pandemin generellt från politiskt håll men det har ingen tvekan om att forskarna har gjort sitt yttersta och de har varit väldigt tidiga med att dela med sig av sina resultat och det, den omedelbara effekten var i princip att omvärlden dödade hela den eh, första högsäsongen för turismen som man har sett fram emot eh, under två års tid. Så att om man, om man drar paralleller till hur det såg ut eh, i relationen med, mellan omvärlden och Kina i början av den här pandemin då anklagades ju Kina för att mörka väldigt mycket och inte alls var så snabba på att dela med sig av resultat just av ekonomiska skäl eh, och kanske även allmän prestige eh, och nu när Sydafrika då gör allting rätt och ett globalt föredöme, som utrikesminister Antony Blinken i USA sa om sydafrikanerna, så får man detta istället. Så att, här undrar man ju också: vad är det för incitament? Vad skapar man för? När man får signaler till andra länder som kanske hittar nästa mutation. Kommer de gå ut omedelbart eller kommer de vänta tills någon annan hittar det istället?
0: Det påminner lite grann om, om Storbritannien och eh, Alfa eller Beta. Ni blir osäkra. Men den här som kallades för den brittiska mutationen. Där reagerade också länder med inres, inresande förbud.
1: Ja och Sydafrika drabbades ju i somras av stora protester och upplopp och plundringar. Där fattigdom och ilska över inhemska coronar restriktioner uppgavs var en av flera faktorer som drev på de här våldsamheterna. Erik, hur påverkar det debatten just nu, tror du?
2: Egentligen tror jag inte att de här protesterna som vi såg i vintras, från mitt perspektiv, eh jag tror inte att det är, handlar inte om direkt missnöje med, det var inte protester mot restriktionerna som vi har sett i Frankrike och så, utan det, det var snarare den ekonomiska misären som hade skapats av lockdowns. Och man kan väl säga att, för att använda en analogi, liksom att den sydafrikanska ekonomin hade underliggande faktorer, men den dog med covid. Det, det var otroligt hårt slag när man stängde ner landet. Och, och den här misären, allting kulminerade på en enda gång. I juli. Så att det är med det i åtanke som Ramaphosa den här gången även om hela världen har liksom hamnat i något nytt panikläge på grund av den här mutationen så går Sydafrika vidare utan att höja restriktionerna alls i princip. Däremot ska man börja utreda vaccinpass och sådana här saker men men Sydafrika går på för att när man vet om att det här är liksom tiden på året när sydafrikanerna skulle hämta igen lite vinster men de har de inte haft chansen till så att det är oerhört känsligt just nu att komma med restriktioner.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur Sydafrika påverkas av oron för den nya coronavirusvarianten omikron.
0: We are deeply disappointed. Now these restrictions are completely unjustified.
1: Vi är djupt besvikna. De här restriktionerna är helt obefogade och diskriminerande mot vårt land och våra afrikanska systerländer. Ja, så sa Sydafrikas president Cyril Ramaphosa i ett tal till nationen i söndags. Och han menade också att de hastigt införda reseförbuden- drabbar Sydafrika på ett sätt som går emot överenskommelser- på G20-mötet som hölls nyligen. Erik Esbjörnsson, vad menar Ramaphosa?
2: Han, som man säger, han är besviken. Jag tror att någonstans är han lite besviken på sig själv också. För Ramaphosa är en uttalad vad säger man, multilateralist. Alltså han, han tror verkligen på det internationella samarbetet. Det har att göra med hans långa historia inom fackföreningshörelsen- och inom ANC under frihetstiden där han hade starka kopplingar till omvärlden han vill gärna tro att internationella samarbeten ska funka. Det funkade inte när det gällde Covax i början där han hade lagt alla äggen i samma korg och litat på att vaccinen skulle komma därifrån. Sen fick han ändra plan och köpa in vaccin på en andra håll också. Och nu är det då samma sak som hände här att han har liksom räknat med att G20 länderna skulle leva upp till de här åtagandena. när man sa att nu är det dags för att starta upp ekonomin och då måste ju skydda de fattigaste länderna i världen. Men återigen så såg vi hur precis alla länder i princip tänkte bara på sitt egen. Bo när det väl kom en ny sån här, eh, panikattack i det globala systemet. Och det är det som rammar på sig besviken på att ännu, ännu en gång så, så fallerade det internationella sam, samordningen. Kan man väl säga.
1: Jag ska citera eh, dig från en helt färsk den artikel Du skriver så här... Cyril Ramaphosa är ingen landsvader men han har fått en papparoll under pandemins prövningar. Eh, vad har det inneburit för Ramaphosa och förtroendet för det politiska toppskiktet i Sydafrika Erik?
2: Det vi såg eh, över hela världen i början av pandemin var ju att varje politiker som satt vid makten fick ju en liten boost. Alla i kristider sliter man upp bakom eh, sina egna. Nu ramar på sig i ett läge där han, egentligen, han är mer populär än sitt eget parti ANC. Så att han har liksom inte den här. Han, har inte, han är inte en av ledar, de gamla ledarestalterna. Så han är inte en landsfader. Men däremot så har han haft de här mötena. De här talen till nationen. Vi me mellanrum. Alltså en gång i månaden i princip. Som då kallas skämtsamt för family meetings. För alla sydafrikaner vet om att när, när pappa är missnöjd. ja då blir det family meeting och så ska man gå igenom vad som har hänt och sen så delar då pappa ut antingen belöningar eller bestraffningar eh, och det kan då vara att nej nu får ni min sanna utgångsförbud till, från klockan nio på kvällen de kommande veckorna för ni har inte har skött det eller om det då går bra i smittspridningen så får de lite mer flexibilitet liksom. så att Family meeting, det är, det är ett känt begrepp i Sydafrika vid det här laget och det har ju definitivt stärkt Ramaphosa. Det som var intressant igår var just det här att han, han tog i ordentligt och verkligen riktade kritik mot omvärlden och då blev det också att han liksom, oavsett hur hård han kan ha varit under tidigare möten med familjen då så försvarar han ändå sydafrikanerna mot omvärlden och det, det, det gick hem kan jag lova.
1: Vi närmar oss ju årets slut. Det innebär sommar i Sydafrika och turisthögsäsong. Hur påverkar omvärldens reserestriktioner de drabbade länderna i södra Afrika ur turismperspektiv.
2: Vi ser redan nu hur eh, vår ambassadör Håkan Juholt har ju gått ut och uppmanat alla svenskar att bara sätta er på första bästa plan i princip. Ta er hem nu, för vi vet inte hur det kommer att se ut. Vi, vi har ingen aning om hur förbindelserna kommer att se ut. Och om det är någonting som turister verkligen inte gillar så är det osäkerhet. Turister, det, det, är det, i, i andra delar av Afrika finns det ju backpackers som reser runt i Östafrika och Västafrika. De har inga problem, de lever på väldigt liten budget och liksom kanske mer flexibla. Men barnfamiljer, medelklassfamiljer som kommer hit för att spela golf, de vill inte ha den där osäkerheten. Så att oavsett om besluten nu ändras under de kommande dagarna, när folk kanske inser att de var lite förhastade, så kan man nog utgå från att hela säsongen är i princip kör i botten.
1: Och hur påverkar det... Alla som är beroende av turismbranschen.
2: Ja, det här är ju hundratusentals människor direkt då, och även en miljon människor som indirekt är beroende av turismen. Och det, framförallt så är det ju det är dollarintäkter också. Det är ju export, alltså, så att det, det är otroligt viktigt. för att, och även, Det är inte bara liksom stora hotellkedjor som har rasat med 20% på börsen. Det är även små bed and breakfast ägare. Det är biluthyrningsfirmor, det är vingårdar, allting lidande. Så det, det är ett hårt slag. För det var just nu man ändå hade tänkt starta upp någon form av säsong igen för första gången.
0: Jag ser en parallell till Sverige där just när de nordiska länderna bestämde sig för att stänga gränsen och Tegnell kanske inte blev så besviken men han blev förvånad över hur snabbt Danmark och Norge införde förbud mot att resa till de länderna och det, slog, det går inte att jämföra med hur det slog ekonomiskt mot Sverige jämfört med Sydafrika såklart men, men det blev ju kännbara konsekvenser. Även här.
1: Ja och WHOs Afrikaschef har ju uppmanat idag på måndag när vi spelar in det här avsnittet eh, till att följa vetenskapliga, vetenskapliga råd istället för att införa de här snabba reseförbuden. Hur har det tagits emot i Sydafrika?
2: Jag kan inte säga att det har fått någon större spridning vad jag kan se. Däremot ser det en bekräftelse på att man känner att man, man hade rätt den här gången. Eh, sen så kan det ju mycket väl, vi vet ju fortfarande inte så mycket om, det här, eh, om den här nya varianten som Johan påpekade i början av det här samtalet. Men ens så länge så tyder det ju väldigt mycket på att det var något av en överreaktion, inte minst för att det redan är för sent. Viruset har, den här varianten finns redan över stora delar av världen.
1: Och I regionen Södra Afrika, hur ser möjligheten ut att få coronavaccin?
2: Det är, det är, det är inga svårigheter att få vaccin. Uh, och det, jag tycker att det har missats lite i debatten i Europa att det är väldigt mycket tal om att dela med sig av doser och det är otroligt viktigt att alla länder får tillgång till obegränsat med doser så att de finns tillgängliga, men vaccinskepsisen är ju ett mycket större problem Hur så låter idag, debatten nu, där? Ja, men jag var ute i Soweto igår eh, på en vac vaccinstation och frågade när de senast hade brist på doser och de var liksom förvånade över frågan Och sa, Va? Vi har inte haft någon brist sedan vi började vaccinera i januari, däremot så har vi fått skicka tillbaka överskott för att det har varit på väg att det så att det finns en enormt utbredd vaccinskepsis som, som handlar om liksom do, sviktande förtroende för eh, institutioner och regering men även att låg utbildningsnivå och att man, det är ett väldigt fragmenterat medielandskap också där folk får otroligt mycket stor del av sin information inte genom traditionella medier utan via sociala medier. Där finns väldigt mycket missinformation. Så att vaccinet det, det är jättebra att det finns på plats men man måste öka ansträngningarna och regeringarna här måste hitta rätt talespersoner som kan, som kan användas istället för att få ut budskapet. Så att man pratar med kyrkor, man pratar med sportprofiler, med musiker, alla möjliga kändisar måste liksom vara ställföreträdande talesperson talespersoner när det gäller att få ut vaccinet. Det är det absolut viktigaste.
1: Johan, vad säger du ur ett vetenskapligt perspektiv där med vaccinskepsisen? Hur ser det ut om vi gör en liten helikopterblick på hela ja, världen?
0: Ja, mm. um... Den, den är utbredd. Det finns platser i Europa också, exempelvis Ryssland, Bulgarien, Rumänien... Väldigt låg vaccinationstäckning. Så att det här problemet finns ju. Och, och, och i Sverige, jag menar, vi, om man står på hela befolkningen så är det 70 procent drygt som är vaccinerade. Och vi är långt ifrån bäst i Europa. Vi ligger väl någonstans i mitten och kluckar. Eh, och det här är ju nyckeln. Det är ju det, det alla har sagt hela tiden. Att nyckeln är ju att vaccinera så många som möjligt, så snabbt som möjligt för att hindra att de här varianterna dyker upp helt enkelt.
2: Jag kan tillägga att här, här i Sydafrika ligger vi på 25 procent ungefär. Eh, och i den, den här takten så kommer att det där, minst ett år innan man har nått upp till över 50%. Så att det är en väldigt lång resa och det finns risk för nya mutationer. Sen får man hoppas på att, och det, det finns en viss indikation på att även sydafrikanerna har börjat känna att shit, det här viruset är fortfarande här, vi måste nog börja tänka över det här med vaccination. Så att i bästa fall leder den här paniken till att man faktiskt ökar vaccinationsgraden.
0: Och ett problem när det gäller den här smittan är att man måste upp så oerhört högt. Man måste ju antagligen, det finns ju forskare som hävdar att vi, det går inte ens att nå så högt för att nå, uppnå den här flockimmuniteten då, då som hägrar Många länder i Europa har högre vaccinationstäckning än Sverige men ser ändå en stor smittspridning. Så att det där är ett problem.
1: Vi fortsätter att bevaka den här frågan men innan vi avslutar för det här avsnittet så ska ni båda få berätta kort vad ni håller ögonen lite extra på när det gäller just den nya virusvarianten och er, er coronabevakning den närmsta tiden. Johan?
0: Um... Ja, jag, man, i princip sitter man ju bara och väntar på mer information om själva viruset. Hur ser eh, smittsamheten ut? De som blir smittade blir de svårare sjuka än andra. Men det, det där är en väntan som det kommer, det kommer dröja en liten tid innan vi vet mer.
2: Erik? Jag befinner mig i Johannesburg som är en del av Chauteng, alltså den här provinsen som har stått för de här nya fallen. Så det blir intressant såklart att se om den här fjärde vågen som man trodde skulle komma i januari, om den redan kommer nu. Då, då, då kommer jag förmodligen römma på sig att tvingas tala till nationen. Då kommer det ett, ett nytt family meeting redan på söndag säkert. Eh, och sen så för egen del hade jag ju sett fram emot att eh, fira jul i Sverige. Så jag hoppas ju att det blir någon form av lättnad i de här flygförbindelserna även för egen skull. Men framförallt för att man ska kunna rädda vad som räddas kan av den här turism här.
1: Tack så mycket Erik Esbjörnsson Dagens Nyheters Afrika-korrespondent och Johan Nilsson, reporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Tack. Tack, tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podplay av producent Palmira Koker i Menga tekniker, Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.